1: a través del sonido y la vibración, el tono de voz con que se hable toda esta cantidad de cositas, pero son, son es información que queda anclada en el cuerpo el, el, el biocinética lo que ayuda es a que eso vibre, a sacar lo que está ahí guardado y a sanarlo, o
0: sea,
1: es para sanarlo o sea, pero no, biocinética no es que sane, acompaña a que las personas se sanen
2: Bueno, en muchas tradiciones espirituales, por ejemplo, no se habla de la palabra el verbo, ¿no? el poder de la palabra y por ejemplo en el budismo tibetano también se habla de, de la palabra y el sonido como vibración, como salud como desarrollo en, mañana va, no, perdón, el día viernes va a haber una conferencia sobre despertar de la conciencia Sí, mañana, 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 sí, mañana ¿podrías explicarnos cómo se despierta la conciencia desde la óptica de biocinética? bueno,
1: desde la óptica de la biocinética despertar es vivir aquí y ahora Sí. Es tan simple como eso despertar eh, es darme cuenta de que en el aquí y en la hora no está sucediendo absolutamente nada, que todo el conflicto que tengo lo no tengo en mi mente. Eso es lo que se debe tener en cuenta en el despertar. ¿sí? Por eso hay tradiciones que dicen vivir aquí y en la hora. Más biocinética no dice olvídate del pasado, biocinética dice viven en el aquí en el ahora, sana el pasado y así podrá liberar el futuro. Uh -huh. De otra forma, no, no, o sea, de la, después de la investigación que llevamos de más de 25 años, no hemos encontrado otra forma. Hay que aprender del pasado porque si no está con, estamos condenados a repetirlo, como dice el uh -huh. De ahí que biocinética hace eso, acompaña a despertar esa conciencia, o a despertar, y la conciencia, ¿sí? precisamente la ciencia, que la persona quiere de sí misma, de su por sí misma, sino por lo que otra persona le diga.
2: Varios científicos de la mente explican que en realidad uno no recuerda la realidad, sino lo que percibe de la realidad, ¿no? lo que cree que ha sucedido. ¿Es cierto eso?
1: Es más, se plasma. Yo he percibido algo de la realidad eh, o de mi propia realidad. Cada ser humano se hace un mapa conceptual de su pervivencia desde la niñez y tarde que temprano se va a reflejar, ¿no? tarde que temprano se va a reflejar, porque es tan importante lo que nosotros creamos, que eso es lo que creamos para nosotros.
2: Pero cuando uno está aferrado al pasado, ¿no? por alguna circunstancia, eh, no puedo perdonar, ¿no? algo tan grave que sucedió, o no puedo olvidar algo terrible de mi vida, ¿no?, ¿Cómo se puede superar? ¿no? Porque a veces las personas tratan de superarlo, pero ellos dicen, no se puede, ¿no? Quiero olvidar, quiero superarlo, pero cada vez, eh, alguna circunstancia me hace recordar. A
1: ver, Miguel, no, no hay forma de que una persona pueda olvidar. Y tampoco hay forma de que una persona pueda perdonar. ¿Sí? Ah, hay muchas personas que hablan del perdón, pero cada vez que piden perdón vuelven y cometen el mismo error. Entonces uno dice, entonces, ¿cómo es que funciona? De aquí vuelvo al mismo tema, de que si tú no aprendes, no hay nada. Uh
0: -huh.
1: El universo ha creado un escenario, ¿para qué? Para nosotros aprender de, de ese escenario. Pero mientras yo tenga una víctima, o yo sea la víctima, o yo tenga un culpable, o yo sea el culpable, no hay aprendizajes. Por eso la persona vuelve a cometer el error. Dice la Biblia que los pecados de los padres se heredan hasta la tercera y cuarta generación. ¿Sí? Ahora, nosotros en biocinética no creemos en el pecado. Nosotros tenemos claro que, que lo que hay es una vergüenza cometida de nuestros ancestros y por vergüenza, no, no o sea, esa misma vergüenza no la hablan, no la expresan para poder aprender de ella y queda grabado en el ADN y pasa a las siguientes generaciones. Perfecto. Ahora, en las siguientes generaciones se expresa esta vergüenza o ese error cometido, ¿sí? esa vergüenza se expresa a través de un síntoma, a través de una situación de vida, ¿sí? por ejemplo no soy no soy feliz con mi pareja eh, si por ejemplo en un ancestro, el ancestro el hombre se fue, la mujer quedó sola con unos hijos, eh, entonces hay que mirar qué fue lo que quedó grabado en la emoción de esa persona a nivel psicológico, ¿sí? psicológicamente se le anclaron unas emociones que en el cuerpo ella siente que es peligro, es biológico. Es peligroso, los hombres es peligroso. Por ejemplo, hay mujeres que le dicen, dicen a sus hijas estudie para que ningún hombre la mantenga y terminan manteniendo a los hombres. <risa> Por ejemplo. ¿sí?
2: Cuando hablamos de aprender del pasado, hay algunas terapias que hablan de regresiones ¿no? de vidas anteriores y otros que hablan de examinar o investigar sobre lo que hicieron nuestros antepasados, ¿no? para ver el origen de lo que está sucediendo acá. ¿En biocinética también se ve de esa forma o solo la vida actual?
1: A ver yo digo que, yo no digo que no, pueda que se vaya a ir a, a otras vidas anteriores como dicen las personas. ¿no? Yo estoy más ocupado en la actual, ¿no? ¿Sí? Uh
0: -huh.
1: yo, si no he sanado la actual, ¿qué me voy a ir a buscar la anterior? Ahora, el, el pasado se repite constantemente en el aquí y en el ahora. Si estás despierto podrás identificarlo, si no estás despierto no lo vas a identificar. Por eso el despertar de la conciencia ¿sí? es mirar lo que me está sucediendo hoy, que es una proyección del pasado. Dicen que el pasado eh, Si tú quieres ver el presente que tienes Pues mira el pasado que ha vivido ¿sí? Y si quieres saber Qué va a pasar en el futuro, mira el presente que tienes Entonces yo qué me voy a poner A buscar en otro lado Pues estoy aquí en el aquí en el ahora Identifico los diferentes escenarios Los aprendo ¿sí? Puedo ver que, que me pudo En este momento estoy viviendo una situación O una escena O un conflicto O como se quiera llamar lo puedo estar viendo en el, aquí en el ahora, pero esto es una repetición de hace 20 años atrás. Pero como yo creo que estoy en un problema es aquí y ahora, ¿sí? no voy a ver lo que pasó atrás. la biocinética lo que hace es acompañar a que una persona identifique esta clase de situación, despierte, identifique esta clase de situación y tenga su propia ciencia.
2: En, en la biocinética, por ejemplo, tú dijiste no se habla de pecado, ¿no? también en otras tradiciones se habla del karma ¿no? un mal karma o buen karma ¿no? que nos está sucediendo algo por el karma ¿no? y que en realidad uno tiene que pagar el karma ¿no? que, que ha hecho eso se entiende también así bueno,
1: desde la biocinética nosotros no, no sabemos que no hay buen karma ni, bu ni mal karma sabemos que hay un karma uh -huh. ¿sí? ahora, ¿qué es un karma? un karma es una ley universal la ley universal si tú has creado un desequilibrio vendrá el karma a acompañarte a que lo equilibres el universo de equilibrios cuando uno sabe que el universo de equilibrios si yo creo un desequilibrio pues yo tengo que equilibrar ese desequilibrio y eso lo llamaron karma uh -huh. perfecto, si viene el karma ayudarme a equilibrar un desequilibrio que he hecho, pues bien llegado a eso ¿sí? y venga a ver qué es lo que tengo que aprender de este karma, cuando yo aprendo de este karma, el karma desaparece porque el karma viene a eso, a equilibrar pero si yo digo, no, qué karma el que estoy pagando, sí no le encuentro sentido a... Pues desde la biocinética no le encontramos sentido a ese proceso. Todo es para aprender. ¿sí? Todo, todo, absolutamente todo. ¿sí? Es más, una persona se hace un cáncer porque debe aprender a cambiar su estilo de vida. ¿sí? Una persona se hace daño a sí misma porque debe cambiar su forma de vida. Ha creado formas de vida muy nocivas. ¿sí? Si no cambia su estilo de, su, o su, su forma de vida, pues va a ser mucho más complicado. ¿sí? Eh, es más muchas veces le decimos a las personas mira, de, de, de biocinética saber lo que tengo que hacer es interesante ¿no? pero saber lo que tengo que hacer y no hacerlo era mejor no saber uh -huh. porque te hace responsable de tu propia vida ¿no? Si ya, ya no le vas a poder echar la culpa por ejemplo a, a alguien que te hizo daño ya no vas a poder echarle la culpa a, a, a es más, hablaba con alguien Hace algún tiempo en el cual eh, generaba tumores cada seis meses yo le digo, oye, ¿tú para qué haces tantos tumores? Y me dice, ¿cómo así? Yo los hago y yo, pues, ¿quién es lo que Una persona que tiene tumores pues, se, los, se los hace ella misma nadie se los está haciendo Entonces, solo que no, no, no ha podido despertar y darse cuenta que ella es la que se está haciendo uh -huh. Muchas personas que vienen con esos temas siempre tienen un culpable de lo que les está pasando y lo más hermoso de todo esto es que el culpable no tiene nada de lo que ellos tienen. Uh -huh. Debe mirar a ver qué es lo que sucede realmente, cómo es que funciona esto.
2: Sí. Pero algún científico podría refutar, decirte, bueno, la enfermedad es por microbios, bacterias, virus, ¿no? que nos han sí. contagiado y, y la mente no tiene que ver, ¿no? o sea, me han contagiado y punto, voy a enfermarme.
0: Claro,
1: yo podría simplemente responderle a este científico, mira, microbios, bacterias, virus, y todo lo que tú quieras es información. ¿Sí? Si nos vamos a, a, a la parte del átomo, a la parte científica, a la célula... Todo eso es información entonces qué información traen estos virus bacterias y microbios que yo de otra forma han vivido ¿Sí? porque unas personas sí y otras no porque una persona se ve, por ejemplo van en un avión eh, y se bajan todos y solo una persona se enfermó en el avión no es que es el avión que estaba mal la, la ventilación mal o alguna cosa no pues hubiéramos enfermado todos por ejemplo ¿sí? pero en este caso lo que hay que mirar es cómo vive la persona es más tenemos un dicho que dice que mente sana cuerpo sano y si el cuerpo está enfermo entonces está la enfermedad ¿Sí? Lógico, está la mente ahora, está en la mente no es la mente ¿Sí? entonces, la creencia que tiene la persona en su mente ¿sí? no es la mente eso hay que tenerlo muy en cuenta en biocinética la mente no es la loca de la casa en biocinética la mente es un órgano maravilloso solo que bueno, como dice precisamente aprovechemos a Michiakaku ¿Sí? científicos japonés que dice que los años más peligrosos para un ser humano son primaria y secundaria ¿Sí? precisamente porque ahí es donde no nos enseñan a pensar, sino que nos dicen qué pensar, uh -huh. y mientras nosotros nos digan qué pensar pues no aprendemos a pensar
2: cuando uno está siguiendo creencias sociales ¿no? porque estamos pensando, por ejemplo, estamos en crisis ¿no? hay problemas económicos problemas de salud general no, estamos en epidemias ¿Qué, qué, ¿Qué tanto influye ese miedo, ¿no? O esas creencias en el desarrollo de las enfermedades?
1: A ver, Miguel, todo depende de lo que la persona crea, ¿sí? eh, Hay una epidemia, pero hay personas que no le da la epidemia. ¿Entonces qué pasa? Uh -huh. ¿Sí? Y están metidos en la médula de la epidemia. Eh, vamos, no vamos muy lejos. Vamos a mirar a, por ejemplo, a la Madre Teresa de Calcuta metida entre leprosos uh -huh. y nunca le dio lepra. ¿sí? ¿De cómo funciona eso? ¿dónde está el virus y ella los besaba, los abrazaba les daba amor, entonces donde queda esto ¿Sí? que hay crisis bueno, el que se la cree ¿no? si una persona tiene pan, abrigo y refugio en su casa no tiene crisis solo que le necesita más dinero ¿no? Eh, para otras cosas entonces sí tiene que entrar en crisis entonces pues, si no me alcanza para esto pues, entonces miro a ver qué, cuáles son los gastos que, que no son vitales para mi vida me organizo es tan simple como esto ¿Sí?
2: Bueno, hay diferentes perturbaciones que nos enferman, perturbaciones mentales. El día sábado va a haber un taller sobre celos y 10 segundos para morir. Un título bien interesante. ¿A qué se refiere este taller?
1: Bueno, mira, yo digo, acá decimos que 10 segundos para morir porque son 10 segundos en las cuales tú puedes asesinar a una persona y después de eso es que tú vas a decir, Dios mío, ¿qué hice? ¿Sí? O 10 segundos para que otra persona te asesine. O sea, para morir, tan simple como eso. Pero, pero sabes que, que, que la biología es hermosa, se va adaptando. Eh, ya no dura 10 segundos, sino que puede durar 10 años. Uh -huh. Por ejemplo, hay, hay, vamos a hablar de dichos así como para, otra, para, no, para que las personas no se sientan agredidas. Por ejemplo, eh, dicen, lo declaro marido y mujer hasta que la muerte los separe. O sea que hay que matarse ligero.
0: <risa> <¿Sí>? <risa>
1: Eh, bueno, eh, 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 ese asesinato puede o, o ese suicidio también podría ser ¿sí? hablando en términos metafóricos eh, podríamos hablar que una persona, una pareja se puede estar haciendo un cáncer a futuro una hipertensión un ataque cardíaco ¿sí? un, un ataque directo al corazón se puede estar generando cualquier cualquier cosa lo que sea, porque están unidos sí, porque, quiere, porque el uno quiere que el otro cambie ¿sí? Eh, y el otro también quiere que el otro cambie entonces mientras se estén esperando que el otro cambie se están generando enfermedades lo que yo tengo como pareja y tengo a mi pareja es un, la mujer, una mujer maravillosa es mi femenino, es mi espejo, es mi todo ¿sí? eh, igual tenemos conflictos pero los conflictos aprendemos muy rápido de ellos ¿sí? es más, ya identificamos amor, mira esto se nos está repitiendo de nuevo qué es lo que no hemos aprendido ¿sí? entonces mira que hay un sentido de vida en la pareja entonces hay parejas que mientras quieran que el otro cambie, lo que hacen es generar esas enfermedades. Es eso, es tan simple como eso. Incluso yo le dije, amor, mira, cuando, ahorita que nos casemos, entonces, porque no estamos casados, tenemos un hijo, ¿sí? maravilloso y encantador, eh, pero ahorita que nos casemos, cuando nos vayan a decir que hasta que la muerte los separe, decimos no. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es no la idea, la muerte no se... Es más, no creemos en la muerte, tenemos muy claro... Sí, por ciencia propia que, que no por lo que otro diga no, la muerte no existe, no, es por ciencia propia es que cuando una persona tiene ciencia propia no tiene por qué sufrir Miguel, mira, el, el hogar el hogar, como su nombre lo indica es una hoguera, pero es una hoguera para crear la alquimia ¿sí? para transformar el plomo de la materia en oro del espíritu sí que ese hogar, ese hombre y esa mujer eh, aprendan qué es la vida cómo vivirla y, y trascender eso con, con los hijos los hijos como tal son seres que vienen a crear un nuevo mundo a recordarnos lo que se nos ha olvidado pero acá nos han hecho creer que, que hay que educarlos ¿no? no, no, más bien hay que aprender este, eh, si nosotros miramos el panorama de esta humanidad es bastante agrio, es bastante fuerte muy ácido bueno, si viene un ser yo lo que tengo es mirar qué es lo que debo aprender de hecho eh, eh, el maestro eh, dice, hasta que no seáis como niños, no entregarás al reino de los cielos. Yo digo que eso es más en la mente. En la mente de un niño no juzga, eh, está en la, eh, todo lo sorprende, todo es maravilloso, está aprendiendo constantemente. Pero si una madre tiene miedo, es muy complicado. Si una, ma, si una mujer se olvida de sí misma, ¿sí? también es mucho más complicado. Entonces, eso es lo que vamos a, a compartir en este taller cómo aprender nuevamente o, o, si sí, reaprender podríamos decir que una madre deje de ser madre, vuelva a ser mujer se dedique a guiar a estos seres pero sin olvidarse de su pareja ¿sí? muchos de los conflictos que hay en los hogares están transmitidos ¿sí? es una transferencia de padres a, a hijos tal como vive la mamá vive la hija hoy como esposa se consigue el mismo el mismo marido, o sea, en una forma diferente, pero el mismo papá es más, alguien me decía en Colombia ven, yo vengo a una consulta porque no quiero que mi novio sea como mi papá y le dije mmm, mejor no te casas <risa> yo, no, no, cómo así, a ver tu papá, qué, ¿cuál es el problema de tu papá? es que es un borracho, un mujeriego igual. tu novio te ha, puesto, te, te ha sacado la vuelta y me dice, sí te ya, es como tu papá ¿Tu novio toma? Sí, pero los fines de semana. Ya es como tu papá. ¿Sí? Entonces, si el, el novio te está diciendo cómo es que funciona, cómo es que va a ser cuando seas pareja. ¿Sí? Entonces me dice, no, usted es un hombre de muy poca fe. Yo le digo, ¿por qué? Me dice, porque yo sé que Dios me lo va a cambiar. Y le digo, mira, no cambia a tu papá, ahora va a cambiar a este. ¿Sí? La, la mujer tiene una desvalorización muy fuerte. Muy, muy fuerte. Con eso. Y, y lo que hemos estudiado en estos... 6, 7 años que hemos estado viniendo al Perú ¿sí? con respecto a la mujer la mujer le han hecho creer que tiene que tener algo para valer ¿sí? ¿qué tienes tú? a ver yo para poder mirarte ¿sí? la mujer que comienza a tener cosas materiales para que el hombre la vea Entonces viene el hombre, le quita todas las cosas materiales y se va en la mayoría no estoy diciendo no estoy diciendo que esta es la, 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 la pauta general ¿sí? en, la, en lo que hemos visto ¿no? en lo que hemos o sea, eh, recorrido en la investigación que estamos haciendo en la forma de vida que tiene la persona no encontramos sentido a la relación. Si sí, creemos que la relación es tener dinero, creemos que la relación es eh, tener cosas materiales, creemos que la no sexo podemos tener con cualquier persona. Sexo un hombre puede tener sexo con la, con el hombre que quiera, él con la mujer que quiera, la mujer puede tener sexo con la mujer que quiera y con el hombre que quiera. Pero una relación o sea el sentido de una relación eso sí que es muy diferente cuando no se tiene sentido lo que se crea es caos ¿sí? la mujer se siente desvalorizada el hombre la desvaloriza el hombre también se desvaloriza ante la mujer desvalorizándola pues es un, es un caos una mente sin inet es caos si no se le se le tiene un sentido espiritual mental material a esto apagueva incluso hay parejas que están teniendo sexo y están pensando en otras cosas, ni siquiera están ahí, ¿sí? Hay, persona, hay parejas que están físicamente, pero mentalmente en otra parte, y espiritualmente pues, ni se ven en las curvas siquiera, están lejos. Estas parejas son las que no le encuentran sentido a tener una relación. Ahora, cuando tienen hijos, se olvidan por completo, tanto del esposo como de la pareja, del hombre y el hombre también al ser olvidado empieza a buscar a otras mujeres y ahí se empieza a crear esos triángulos bastante complicados que llegan muchísimas veces a la fatalidad, no porque lo diga yo sino porque lo han visto muchísimas veces en televisión en las noticias, que por celos mató que por celos aquello, que por celos quitó golpeó yo siempre he dicho que la mujer que es maltratada tiene el mismo conflicto del hombre que la mata y bueno, vamos a sanarnos todos hermano, recuerdo recién llegado de Cuba eh, llega un hombre y me dice hombre, yo vengo porque no quiero pegarle más a mi mujer me levanté, le di un abrazo y digo, hermano, lo felicito claro, vamos a ver qué es lo que hago, porque usted me va a ayudar a esta investigación claro, el hombre se embriagaba y todo el enojo que tenía con su madre se lo cobraba a la esposa claro, al estar en, en, eh, eh, embriagado, está en manos del inconsciente, ¿sí? yo diría más del infraconsciente ese infraconsciente o subconsciente que llaman ¿sí? lo que hace es que le cobra a su mujer la bronca ¿sí? el enojo, la cólera que tiene contra su madre lo primero que porque que la mamá no se le puede pegar como se le ocurre ¿sí? a, la, a los padres hay que amarlos a las buenas o a las malas y yo siempre he dicho que a las malas la cansan ¿sí? desde acá el hombre le cobra a la mujer lo que, lo que quiere cobrarle a la mamá y la mujer le cobra al hombre lo que quiere cobrarle a su papá esa transferencia es muy fatal ¿sí? muy fatal, las madres cuando se enojan con sus parejas le dicen a las hijas, es que su papá, vea lo que hizo su papá o le dicen a los hijos, es que su papá es un irresponsable es que su papá es esto, es que su papá es un bruto es que su papá tal cosa, perfecto una cosa es el conflicto que tiene la pareja y otra cosa es lo que le transmiten a los hijos los hijos no tienen problemas con los padres los padres transfieren el conflicto a los hijos ¿por qué? por no estar despiertos por no tener ciencia propia, no tienen sabiduría o si sí tienen la sabiduría pero la tienen muy escondida, ¿sí? no creen en ellos De aquí es que todo esto es un caos la persona que tiene conflictos de celos bueno, precisamente o, o no solo de celos, es territorio es como, como pensar que la mujer es una propiedad o que el hombre es una propiedad y ni es una cosa ni es la otra ¿Sí? Hay, hay mujeres que yo las he escuchado es que yo me quiero morir ¿Sí? bueno, a los 5 o 6 años el universo no es sordo, le envían el asesino, envuelto en un cáncer envuelto en alguna enfermedad, en una leucemia en una diabetes, eh, envuelto en cualquier es que me quiero morir por esta situación entonces el universo dice, ah, se quiere morir hay que enviar a un asesino, ¿Sí? envuelto en un bus envuelto en una moto envuelto en, no sé, en cualquier se cayó un ladrillo y le cayó en la cabeza bueno, ahí estaba envuelto el pedido ¿Sí? pero pide y se te dará y antes de que pidas ya se te ha dado, ¿por qué? porque uno pides a través de cómo se siente de la persona que dice, Dios mío ¿qué es esto? yo me quiero morir, bueno ah bueno, mijo, ahí te de pues porque es que no, no, Dios no sabe qué es bueno ni qué es malo Dios está por encima de lo bueno y de lo malo, es neutro por completo ¿Sí? el, el que tiene que estar pendiente es su hijo ¿sí? que es lo que está pidiendo porque a lo que pida se le da es eso, sí
2: bueno, esto es bien interesante, ¿no? Porque varias señoras en este momento están pasando por violencias familiares, muy fuertes. Ellas podrían decir, bueno, yo voy a asistir al taller, voy a cambiar yo. Pero mi pareja no va a cambiar. Claro,
1: es que total, así es que funciona. Mira, yo siempre he dicho que la, el hombre que, que le pega a una mujer hay que darle una medalla de oro. ¿Sí? Y hay mucho, y lo digo públicamente y lo digo en todas partes, porque es que pegarle a una mujer es muy duro. ¿Sí? Entonces, si una mujer no le gusta que le pegue, ¿qué debe hacer? De aprender. ¿Aprender a qué? A que tiene que ir de ahí. Si a mí no me gusta que me peguen, pues yo me voy. Ay, no, pero entonces, ¿quién me va a mantener? Bueno, entonces te estás vendiendo. ¿Sí? Te estás vendiendo, por, para, o sea, te dejas maltratar para que te den comida o te den algo. ¿Sí? No, que los hijos, no, pues entonces déjaselo. No, ¿cómo se le ocurre? Y entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a dejar, te va a dejar pegar? ¿Te vas a es que ese hombre está ahí maltratándote para que tú aprendas a valorarte para que tú aprendas a respetarte para que tú aprendas a amarte pero si no lo haces, ese hombre siempre va a estar ahí haciendo lo que él vino a hacer ¿sí? ahora vete entonces el hombre se va detrás de ella amor, perdóname porque de ahí es que el perdón no sirve de mucho pero, amor, perdóname entonces ella vuelve a creerle ¿sí? entonces vuelve regresa a casa la demora es que llegue el fin de semana y vuelve otra vez el mismo pues, no, usted no va a cambiar y sale y, se va otra vez. y él otra vez detrás, amor, perdón y entonces, ¿cu hasta cuándo van a tener ese círculo eso se llama un un círculo vicioso ¿sí? uh -huh. entonces hay, hay que salirse de, de esos círculos viciosos ¿sí? hay que salirse por completo, pues, hombre yo puedo hacer un nuevo mundo, yo puedo hacer una nueva vida, pero qué me voy a quedar ahí dejándome maltratar ¿sí? ahora la culpa no es del otro ¿sí?, tampoco es mía, lo que yo debo es aprender y accionarme, ¿sí?, ay no, es que eso es muy fuerte, biocinética es un, es, es, crea un estilo de vida a, tra a través de la destrucción de la forma, nosotros destruimos la forma, ¿sí?, acompañamos, nosotros no, acompañamos a que la persona destruya la forma, y al destruir la forma aprende de ello, ¿sí?, y se crea un nuevo estilo de vida, porque un estilo de vida es muy diferente a la forma, ¿sí?, ese estilo de vida es la sabiduría o el aprendizaje de la forma anterior entonces ahora con este con este aprendizaje voy a crear un nuevo mundo entonces cómo lo voy a crear ¿Sí? uh -huh. si te vas a si te viene otro hombre por ejemplo que te va a volver a maltratar tú ya sabes cómo es que funciona entonces dice, no no me interesa muchas gracias yo ya aprendí así que chao el que sigue ¿Sí? uh -huh. así es simple pero si, si tú sabes, en estos días eh, atendía precisamente una, un conflicto de pareja y me decía la señora mira, es que llevo 10 años diciéndole que no ponga la toalla en el mismo lugar yo le dije, cariño más campeona eres tú que lleva 10 años diciéndole lo mismo ¿sí? y que tira los calzoncillos en la misma parte y yo, es que tú sabes que es estar unos 10 años diciendo lo mismo no, eso es único, eso es único, hay que darte un Guinea Record. ¿sí? <risa> le, 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 sencillo, no le vuelvas a decir nada. ¿Y entonces qué hago? Pues recoge la toalla. Yo y porque yo. Ah, ahí viene el conflicto. ¿Sí ves? El conflicto realmente está en otro lugar. ¿sí? El conflicto está. con, Es más, yo lo resumo en esto. Como tú estás viviendo hoy, primero mira a ver qué pasó con papá y mamá. Sana lo que viste en papá y mamá y posiblemente tu hogar se sane. Pero como mínimo te sanarás tú. ¿Sí?
0: Entonces,
1: ahí está la clave. Sí. Ahora, decirlo, pues vaya y venga. Ahora, en, para eso hacemos los talleres, para entrenarlos. ¿sí? que lo que hacemos es entrenar, mirar qué es lo que hay en la mente, extraer el aprendizaje, ahora sí vive con este aprendizaje. Pero ahí es cuando decimos, no saber lo que tengo que hacer es muy complicado. Pero saber lo que tengo que hacer y no hacerlo, era mejor no saber.
2: Ahora, cuando se habla de celos, se habla de que ya no hay confianza. ¿no? Por ejemplo, ya me engañó una vez. ¿no? Entonces, ¿cómo puedo volver a confiar en esta persona? No tengo que estar revisando sus emails, su teléfono, etcétera, ¿no? Porque o sea, eso me, me produce una total desconfianza. ¿no? ¿Se puede volver a confiar en alguien que le ha engañado a una persona?
0: Mira,
1: hay algo mío. En estos días conversaba con mi esposa. Sí, y ella me decía, pero es que no confías en mí le dice que yo no tengo por qué confiar en ti ¿Sí? el hombre que confía en maldito el hombre que confía en otro hombre uh -huh. así está escrito yo no, yo no tengo religión, pero sí soy un investigador de lo que, de lo que han dicho los, los sabios ¿no? ¿Sí? eh, maldito el hombre que confía en otro hombre ¿por qué? porque yo no tengo por qué colocar mi confianza en otra persona, yo tengo que confiar en mí ¿Sí? uh -huh. si yo confío en mí pues ya el otro verá qué hace yo tengo muy claro que si yo salgo de la casa yo puedo estar con la mujer que quiera pero no me da la gana ¿sí? y no me da la gana no porque porque yo crea que Dios me va a castigar o porque qué pena que a la gente porque Dios mío que, 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 no, 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 para nada o que uy donde me pille mi mujer no, para nada, ¿sí? porque yo puedo estar con la mujer que quiera ya he hecho todas las investigaciones que quiera y mi mujer también ¿sí? ¿por qué? porque es que yo salgo de la casa y yo no sé qué queda haciendo yo, yo, yo me voy a otra ciudad y yo no sé qué queda haciendo yo me voy a otro país y yo no sé qué queda haciendo ella ni me interesa, lo que sí me interesa es qué hago yo eso sí me interesa, no espero nada de ella en absoluto lo que yo me he dedicado es amarme en mi esposa, ¿sí? en mi compañera en mi amiga, en mi amante en, en todo, ¿sí? la mujer como tal cuando uno aprende a valorarse como hombre, aprende a valorar también el tesoro que tiene en su mujer ¿sí? y si la mujer se equivoca o el hombre se equivoca, es para aprender. Equivocarse es un error. Ahora que ella se fue con otro hombre, ¿sí? Que tuvo, que estaba teniendo sexo con otro hombre. Mm, interesante, pero está conmigo, ¿sí? ¿Cuántas mujeres nosotros no tendremos sexo que están con otras mujeres? Eh, con otros hombres, ¿sí? Por ejemplo, tú, tú tienes un amante, ese amante tendrá otros otro hombres, ¿sí? O si vas a un prostíbulo, pues imagínate. ¿cuántas mujeres, cuántos hombres no tienen esas mujeres? ¿sí? pero si llegas a la casa y tú y, y medio te olió que, que había un hombre por ahí creas un caos y un, una cosa impresionante y tú dices ¿qué pasó aquí? ¿Sí? mientras el hombre o la mujer no despierten su vida siempre será un caos uh -huh. y mientras no le den sentido a la vida para aprender, experimentar y aprender también no, es más, nosotros venimos de otros de otras eh, relaciones ¿sí? tanto mi esposa como
0: mi compañera
1: perfecto ella tuvo sexo con otro hombre y ha tenido sexo con otros hombres ¿sí? yo que vengo también de otra relación con la cual también tuve otros hijos pues claro, tuve sexo con otras mujeres ¿sí? es igual hoy estamos acompañándonos entonces yo que me voy a poner a, a, a... no, cuidado aquello, no, ya es algo más mental ¿sí? ahora no se trata de que ahora hagamos, no vete tú con los hombres que quieras, yo con los míos con las, con las mujeres mías y nos encontramos por la noche, no se trata de darle sentido a la vida sí. no se trata de yo tener una relación para estar cuidando a alguien pensando que no soy no soy, como es, vigilante o alguna cosa de esta ¿no? De, no, mi investigación precisamente es en el día a día. ¿cuántas mujeres se han hecho un cáncer de seno? o de ovarios por estar pensando en esta clase, pensando de esta forma, ¿sí? de que el hombre hay que cuidarlo, que el hombre es un mal nacido, que el hombre no sirve para mierda, así como dicen las abuelas. ¿no? Pues la abuela es que los hombres no sirven para nada. Lo único que quieren es el sexo, ¿sí? y las mujeres también. desde ¿sí? ahí se crean unos conflictos por lo que nuestros ancestros nos dijeron. Lo que hay que mirar es qué fue realmente el miedo de nuestros ancestros, sanarlo en nosotros y poder continuar el viaje. Si no, esto apaguemos uh -huh.
2: Bueno, también están organizando una universidad de puertas abiertas. Bueno, ¿Podrías explicarnos qué tipo de, de enseñanza se da en una eh, universidad ¿no? de puertas bueno, abiertas?
1: Eh, eh, esto nace precisamente porque en Colombia daba consultas y las personas me decían bueno Carlos y qué más tienes y dije, bueno vamos a hacer talleres sí. perfecto, hagamos unos talleres hacíamos los talleres de dos días ¿sí? que es como el que vamos a hacer ahorita en... ah no, es de un día ¿sí? hacíamos talleres en los cuales lo que hacíamos era entrenar ¿a qué lleva uno el auto al taller? a tallera? que le hagan un diagnóstico sí y mirar qué es lo que hay que reparar uh -huh. bueno es igualito sí hay que hacer un diagnóstico que lo que hay en la mente si ¿sí? es una especie de escaneo y bueno qué es lo que hay y sugerirle a la persona bueno lo que hay que hacer es esto pero por lo que arrojó el muestro ¿sí? uh -huh. perfecto la persona eh, después del taller me decía bueno Carlos ¿y qué más hay? Yo, bueno vamos seminarios organizamos un seminario de 10 días ¿sí? en la cual la persona se entrena y ya no vuelve a hacer la misma precisamente hoy aquí en Perú vamos a hacer una fase 1 ¿sí? De, ahora el 25 de este mes y mm, cuando salieron del seminario entonces también me volvieron a preguntar bueno, ¿y qué más hay? y yo, digo mío, ¿pero qué más quiere esta de gente? No? bueno, vamos a mirar bueno, hagamos una universidad digo, ¿sí? hagamos una universidad en la cual vamos a, a, a acompañarnos a aprender lo que no nos enseñaron en la escuela ni en la casa, ni en ningún lugar porque estaban muy ocupados y en la escuela tienen otras otras materias ¿sí? para no juzgar nada ¿sí? ¿qué cosa? las emociones ¿sí? cómo funciona la mente y se plasma en el cuerpo y el cuerpo como caja de resonancia nos dice, mire, está pasando esto, pero para aprender a la lectura de esto. Mira, mira, nosotros desde que abrimos la universidad lo único que hemos visto es cómo se restablecen los hogares, cómo se restablecen los cuerpos, ¿sí? las personas cómo aprenden a sanarse. Y, y, yo, y, y muchas veces me toca decir estas palabras respondo por lo que digo no por lo que la gente crea que digo
0: ¿Sí?
1: nosotros no sanamos a nadie nosotros acompañamos ¿sí? acompañamos a que la persona aprenda a sanarse a sí misma de hecho eso está más claro que nada los médicos no curan, los medicamentos no curan ¿sí? nadie cura a nadie, nadie cura a nadie. se sana a sí mismo uno si uno quiere porque también hay muchas personas que no se quieren curar
0: y de una forma
1: inconsciente, claro está no es por, Ay, no, yo no me quiero no, es que si se curan, dejan de amarlos si se curan, dejan de, 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 de poder manipular al otro, sí de hecho una persona se enferma porque tiene miedo, pero tiene miedo y no es consciente de ese miedo en la universidad eh, eh, precisamente son dos años en que nos acompañamos eh, compartimos es más, es más esa parte que ven acá, mira eh, si, si este, por ejemplo, te haces un hígado graso es porque estás preocupada por dinero. ¿sí? ¿Ay, ah, quién no está preocupado por dinero hoy? Bueno, ¿y ¿quién no tiene hígado graso hoy? Uh -huh. eh, eh, entonces eh, nos vamos a tomar el medicamento, pero el medicamento no funciona, o funciona por un tiempo, pero ya después no, no uno dice, ¿qué pasa? No, no sigue igual, entonces se va a la vesícula o le mostramos cómo, cómo la, eh, el cuerpo nos avisa antes, muchísimo antes. De que, una, de que una enfermedad se plasma. Nosotros no creemos en la enfermedad. Nosotros creemos que hay una información, a aprender. Uh -huh. Que cuando tú aprendes esa información, desaparece automáticamente. ¿sí? ¿Cómo funciona? Ni idea. Pero de que funciona, funciona. ¿sí? No estamos buscando que esto sea reconocido, no. Para nada, en absoluto. Si Simplemente compartimos con las personas. El que quiera venir viene, por eso llamo la Universidad de Puertas Abiertas. Uh -huh. El que quiera irse se va después vuelven otra vez al tiempo mira, me está pasando esto y bueno, está bien, si regresaste porque sientes que por aquí, bueno, aplícalo a tu vida, lo aplican y hay un cambio, si no lo aplican, se quedaron con el conflicto en la mente y se reforzó mucho más y uh -huh. ¿Sí? por eso decimos que saber lo que tengo que hacer y no hacerlo, era mejor no saber
2: es una universidad de la vida para aprender exacto, a vivir
1: exacto. Eh, la mayoría de, de personas que van a la universidad son amas de casa, eh, los hombres, eh, vi, la mayoría vivimos ocupados, ¿sí? no <risa> tenemos tiempo para esas pendejadas, ¿sí? Las mujeres son las que están haciendo el gran cambio, ¿sí? el gran cambio, pero de verdad. ¿sí? La que le sana, por ejemplo, un conflicto en la próstata al hombre es la mujer, ¿sí? Pero no tienen ni idea, ¿sí? Cómo es que funciona eso. Es despertar a esa mujer chamana en nosotros, ¿Sí? y el hombre chamanda la, la mujer por naturaleza mira nosotros tenemos en nuestro ADN la información del chamán ¿sí? pero como no, no creemos en nosotros qué vamos a ir a, a, la, a hacer algo porque todo tiene que ser corriendo para allá corriendo por acá llévelo tomes esto tomes esto. no la mujer tiene esa capacidad de sanar al hombre a su hombre ¿sí? uh -huh. a su hombre claro ¿sí? o sea a su pareja incluso también lo puede sanar de los celos un hombre que grita tiene miedo un hombre que golpea tiene miedo ¿Sí? y si la mujer viene con cariño, con amor pero si la mujer lo que hace es agredirlo también entonces se crea más conflicto ahora, cada persona tiene una su propio conflicto de celos es una huella digital o sea que no hay forma de trabajarlo en un colectivo sino que, venga, ¿cuál es su conflicto? te lo podemos hacer en un colectivo, claro, venga, vamos a hacer una terapia grupal, ¿sí? resonarán algunos con ellos, pero eso no quiere decir que los otros se sanan, sino que aprenden de muchas cosas. Hay unos muchos que me dicen, mira Carlos, eh, lo que acaba de decir esta señora me resonó mucho. ¿Sí? Es más, lloran, eh, se dan cuenta cuál es su verdadera desvalorización, el conflicto que tienen con papá, con mamá. Igual, eh, hombre de 50 años, realmente es un niño metido dentro de ese cuerpo. ¿sí? Muy asustado, lo que hay es que ir a acompañarlo, que salga de ahí, venga campeón, tranquilo, no pasa nada, no hay necesidad de gritar, ni de golpear, ni de nada, venga, venga tranquilo. Con mucho cariño y con mucho amor, te acompañamos a que restablezcas tu hogar, pero lo restableces tú, no nosotros.
2: Bueno, entonces hay que a recordar que el día de mañana, 22, la conferencia es sobre despertar de la conciencia. Sí. Y el día sábado, los celos y los 10 segundos para morir ambas conferencias van a ser en Jirón Amazonas 1.70 frente al parque de la muralla en el cercado de Lima la, la hora va a ser el día de mañana desde 6 de la tarde a 9 de la noche y el sábado será de 9 de la mañana a 6 de la tarde mañana la conferencia es el costo de 10 soles y el sábado el aporte es de 50 soles para mayor información por favor pueden llamar al teléfono 780 8800, repito 780 8800 o al celular 952 292 196, repito 952 292 196. Muchísimas gracias Carlos por esta maravillosa conversación, creo que los las amigas y amigos, ¿no? De verdad que siempre están muy encantados de, de escucharte, ¿no? Y, y bueno, y creo que la mayoría va a querer asistir a estos talleres y, y también hay muchos que también quieran aprender más, ¿no? Y participar en esta universidad de la vida, de, de cambiar, ¿no? Porque es un cambio continuo cuando uno aprende. Sí, es una
0: transformación.
1: De hecho, la transformación, eh, nos, o sea, buscamos siempre que, que se dé... El, y la transformación se da de un momento para otro, de un, de un instante. Lo, lo que hemos visto en la investigación precisamente es el conflicto del hábito. Personas se lo que hacemos es acompañarlos a que se
0: deshabitúen.
2: Uh -huh. es Muchísimas gracias, Carlos. Ti, Entonces, el día de mañana recuerden el despertar de la conciencia a partir de las 6 de la tarde y el sábado a las 9 de la mañana hasta las 6 los celos y 10 segundos para morir muchísimas gracias ahora vamos a escuchar una música especial para relajarnos y vibrar también en una frecuencia de una música que nos ayuda muchísimo en la relajación y también en poder continuar con nuestras reflexiones que hemos hecho en estos momentos Uf. Bien, excelente y vaya, le voy a seguir anunciando, eh, para recordar a la gente.
1: Dale, muy rico, muy rico el programa. Y bueno, ya hemos estado. Cuando estaba, estaba en Bolivia.
2: Yo estaba en Argentina, sí. Sí, con Miguel, Miguel también mi tocayo
1: que quedó. con él estuvimos acá. Y cuando lo tenía César Iván. Sí, sí.
2: con no, con Fernando. Fernando.
1: César Iván era el de Golden Food.
2: Ay, 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 vas temprano. Que está
1: ahora en eh, Estados Unidos.
2: Sí, sí. Ya. Eh,
0: vamos. Ya, qué bien, qué bien. Para bueno, un Muchas gracias. Ya.